0: Vous écoutez On lit pour vous. Le parfum du passé Un texte de Roxane Kamzi, paru dans le magazine Cerveau et Psycho février 2023, numéro 151. Pourquoi une simple odeur nous replonge-t-elle parfois dans une période passée de notre vie? Les dernières études sur le fonctionnement du cerveau lèvent un coin du voile sur cette question fascinante. En bref, dans notre cerveau, certains neurones répondent à la fois à une odeur particulière et au lieu qui lui est associé. Ils font ressurgir la mémoire d'un lieu. Le cerveau aurait évolué de manière à mémoriser les différents endroits qu'il a visités par le passé en les associant à des odeurs particulières parce que cela constituait des repères fiables dans un environnement naturel. Dès lors, une odeur surgissant dans le présent nous replonge à l'endroit et à la période où nous l'avons pour la première fois senti. Il a suffi d'une bouchée de madeleine et d'une gorgée de thé à Marcel Proust pour replonger dans le souvenir de ces dimanches matins passés, enfin, chez sa tante. « Citation À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Fin de citation, écrivait ainsi le romancier français en 1913. Cette expérience d'une odeur provoquant un souvenir vif est familière à de nombreuses personnes. Comme le décrit Proust, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler. Mais la façon dont elles nous font voyager dans le temps et font jaillir en nous des émotions vivaces, ne présentent pas seulement un intérêt littéraire, c'est quelque chose que les scientifiques tentent aujourd'hui de déchiffrer. L'odeur est très profondément ancrée dans notre mémoire émotionnelle, explique Eric Vermetten, psychiatre, clinicien et chercheur en traumatologie au Centre médical universitaire de Leyde, aux Pays-Bas. Pour lui et de nombreux autres chercheurs, l'architecture du cerveau elle-même est un indice de l'étroite relation entre les odeurs et les souvenirs. Lorsque nous entendons un son, le signal est transmis de nos oreilles au tronc cérébral, puis à une partie du cerveau appelée thalamus, avant d'atteindre finalement le cortex auditif. Mais lorsqu'il s'agit de sentir des odeurs, la connexion avec le cerveau est moins alambiquée. Les neurones olfactifs du nez se dirigent directement vers le bulbe olfactif du cerveau, d'où ils peuvent être transmis à d'autres régions cérébrales, y compris les zones impliquées dans la mémoire. L'odorat est un sens à part, ce qui explique en partie pourquoi nos souvenirs qui y sont rattachés sont si précis. L'être humain possède plus de 400 types de récepteurs olfactifs. Cela nous permet de disposer d'une quantité énorme de données que notre système nerveux doit catégoriser. En 2013, un groupe de scientifiques a suggéré que, tout comme il existe cinq sens du goût, sucré, salé, acide, amer et umami, il existe dix dimensions de base de l'odorat, telles que le fruité, la noix, le boisé et les agrumes. Cependant, les chercheurs n'ont donné aux participants à leur étude que 144 odeurs à détailler, une infime partie du spectre complet des odeurs, ce qui pourrait avoir limité le nombre de dimensions olfactives que les volontaires ont relevées. Odeurs à court et long terme Sandy Probert Data, neuroscientifique à la Faculté de médecine de l'Université Harvard à Boston, Massachusetts, S'intéresse à la façon dont notre cerveau garde la trace des odeurs que nous rencontrons. Au cours des deux dernières années, lui et ses collègues ont publié deux études qui montrent comment les mémoires des odeurs, à court et à long terme, fonctionnent dans le cerveau. Dans une expérience publiée dans la revue Cell, en décembre dernier, ils ont essayé de comprendre comment les mémoires neuronales à court terme des odeurs affectaient l'odorat des souris. On pensait auparavant que tous les neurones sensoriels olfactifs avaient le même fonctionnement génétique interne, même s'ils possèdent des récepteurs d'odeurs différents. Mais lorsque l'équipe a exposé les rongeurs à des odeurs et qu'elle a ensuite examiné les signatures de l'activité génétique de leurs cellules réceptrices d'odeurs, deux heures plus tard, elle a remarqué que des neurones sensoriels olfactifs différents présentaient des schémas d'activité génétique également distincts. La principale découverte est que l'exposition aux odeurs déclenche l'activité des gènes qui atténuent la réponse des cellules sensorielles à ces mêmes odeurs. En d'autres termes, lorsque les neurones captent une odeur, ils y deviennent moins sensibles à court terme. Ils filtrent l'attendu pour mettre en valeur le nouveau, comme le dit Sandy Robert Data. Pour de nombreuses personnes, cela signifie qu'elles s'habituent à une odeur dans leur environnement et qu'elles n'en ont temporairement plus conscience. Le deuxième article du groupe du neuroscientifique, publié dans la revue Nature, traite de la manière dont les souvenirs olfactifs sont codés à long terme dans le cerveau. Le groupe a exposé des souris à différentes odeurs tout en enregistrant leurs réponses à ces odeurs dans le cortex olfactif, la région du cerveau où les signaux olfactifs sont souvent envoyés par le bulbe olfactif. Au départ, les odeurs chimiquement similaires étaient transmises à des endroits voisins du cortex olfactif. Mais l'équipe a découvert qu'à plus longue échéance, l'exposition simultanée de souris à deux odeurs différentes modifiait la localisation des signaux olfactifs dans le cortex. Les chercheurs sont parvenus à faire en sorte que deux odeurs radicalement différentes se connectent à une région similaire du cortex, ce qui, Expliquerait pourquoi nos souvenirs olfactifs personnels uniques sont une concoction de différentes odeurs, celles de crème solaire et d'océan évoquant des vacances, par exemple, ou celles d'un spray anti-moustique mélangé à de la fumée rappelant les feux de camp d'été. Cela suggère également que l'expérience façonne l'association de souvenirs olfactifs. Ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure que votre expérience change, les relations réelles qui sont encodées dans votre cerveau se déplacent, explique Sandy Probert-Data. L'étude de la manière dont les odeurs influencent la mémoire chez l'homme a longtemps été un domaine de recherche de niche. Cependant, environ un siècle après Proust et sa fameuse madeleine, l'olfaction suscite de plus en plus l'intérêt des chercheurs qui commencent à comprendre les mécanismes de la mémoire olfactive. « C'est de plus en plus populaire », déclare Kei Igarashi, neuroscientifique à l'Université de Californie à Irvine. Vous écoutez « Le parfum du passé », un texte de Roxane Kamzi, paru dans le magazine Cerveau et Psycho, février 2023, numéro 151. Souvenirs heureux ou effrayants. En observant les rongeurs se déplacer dans des labyrinthes guidés par des souvenirs d'odeurs, les scientifiques se font une idée de la manière dont les neurones du cerveau stockent ces informations. Ils ont également un aperçu des éléments psychologiques des souvenirs olfactifs chez l'homme. Les odeurs réveillent parfois des nostalgies chères, mais il arrive aussi qu'elles soient source d'angoisse. Des chercheurs ont montré que certaines odeurs risquent de déclencher un stress physiologique chez les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, TSPT. Grâce aux nombreuses recherches menées au cours de la dernière décennie, nous sommes peut-être sur le point de comprendre le pouvoir durable des odeurs et comment les souvenirs olfactifs pourraient être utilisés pour stimuler et guérir notre cerveau. Avant même de bien voir, les bébés ont un odorat très développé. Leur capacité à détecter les odeurs est si forte que les nouveau nés préfèrent l'odeur du sein et des vêtements de leur mère à celle d'autres personnes. L'une des raisons pour lesquelles cette prédilection se développe si tôt est que le liquide amniotique humain semble contenir des signatures chimiques individualisées qui incitent le fœtus en développement à être attiré par son parent. La mémoire et l'attachement à ces odeurs au début de la vie sont si puissants que les scientifiques ont même exploré des moyens de les exploiter sur le plan thérapeutique. Dans une expérience portant sur des bébés, en passe d'être vaccinés contre l'hépatite B, les chercheurs ont exposé certains d'entre eux à l'odeur du lait de leur mère, tandis que d'autres ont été exposés à l'odeur du lait d'une autre femme ou à de l'eau. Les nourrissons exposés à l'odeur du lait de leur propre mère étaient moins susceptibles de montrer des signes de douleur ou une accélération du rythme cardiaque lors de la vaccination. Même à l'âge adulte, le lien étroit entre l'odeur et la mémoire persiste. Une étude d'imagerie cérébrale publiée en juin de l'année dernière a révélé que, lorsque les gens se reposent, l'activité de leur centre cérébro-olfactif est synchronisée avec celle d'une autre région du cerveau appelée hippocampe impliqués dans la mémoire. Les activités d'autres systèmes sensoriels, comme la vue et le toucher, étaient nettement moins corrélées avec l'hippocampe. Cette découverte suggère que l'olfaction est liée de manière plus continue à certains processus de mémoire dans le cerveau que ne le sont ses autres sens. Les études sur les rongeurs livrent également des indices sur l'influence des souvenirs olfactifs. Les souris femelles, par exemple, reviennent à l'endroit où elles ont senti les phéromones urinaires de partenaires potentiels pendant au moins deux semaines. Et il semblerait même que les souvenirs olfactifs puissent être transmis de génération en génération. Par exemple, les souris, dont les grands-pères ont été exposés à un parfum de fleurs de cerisier en même temps qu'à une décharge électrique, sont spontanément angoissés par cette odeur. Les scientifiques qui ont mené l'étude ont suggéré que cette peur apprise pourrait être transmise aux générations futures par le biais de marqueurs chimiques sur les séquences d'ADN appelées « modifications épigénétiques ». Pourquoi une odeur évoque un lieu Au début de l'année, Cindy Poo, neuroscientifique à la fondation Champalimo de Lisbonne, et ses collègues ont présenté les résultats d'une expérience dans laquelle des rats ont été entraînés à suivre quatre odeurs distinctes, agrumes, herbes, bananes ou vinaigres, jusqu'à des emplacements précis dans un labyrinthe pour recevoir une récompense. Les chercheurs ont constaté qu'à mesure que les rats apprenaient à se souvenir de certaines odeurs et de leur association avec des endroits spécifiques, L'hippocampe et une région du cerveau moins connue, située juste en dessous, appelée cortex entorhinal, s'activaient. Mais de manière surprenante, ils ont également découvert que certains neurones du cortex piriforme, que l'on pensait impliqués dans la reconnaissance des odeurs, faisaient double emploi. Ils réagissaient à la fois à des odeurs et à des lieux spécifiques. Ces cellules vous disent à la fois quelle odeur vous sentez et où vous vous trouvez explique Cindy Poo. Cela démontre à quel point notre odorat est intimement lié à notre mémoire spatiale, jusqu'aux neurones individuels de notre cerveau. Kei Igarashi a également mené une expérience sur des rongeurs, publiée en 2014 pour mieux comprendre comment l'odorat et mémoire sont codés ensemble dans le cerveau. Ses collègues et lui ont entraîné des rats à se guider à l'odeur dans les méandres d'un labyrinthe. Une de ces senteurs indiquait que l'animal devait tourner à droite pour trouver de la nourriture, l'autre lui enjoignant de tourner à gauche. Après trois semaines d'entraînement, les rats ont su trouver la bonne direction sur la base des odeurs dans plus de 85 des cas. Les chercheurs ont examiné les enregistrements cérébraux réalisés sur ces animaux et ont remarqué qu'à mesure que les rats apprenaient à répondre aux signaux olfactifs, les cellules de trois régions du cerveau, le cortex entorinal, le cortex entorhinal latéral et l'hippocampe, émettaient des signaux électriques synchronisés. Kay Igarashi a néanmoins désiré en savoir plus sur le type de changement moléculaire qui favorisait la consolidation de la mémoire au niveau cellulaire. Ses collègues et lui ont donc conçu une étude de suivi dans laquelle ils ont examiné l'activité cérébrale de souris entraînées à associer diverses odeurs à de l'eau sucrée ou à de l'eau amère. Le groupe a entraîné les animaux à l'aide d'une série d'odeurs, notamment des odeurs fruitées et d'autres non liées à l'alimentation, comme celle du pain. Lorsque les souris apprenaient à associer l'odeur à l'eau sucrée, les cellules de leur cortex entorinal libéraient de la dopamine. Celle-ci s'est avérée être une molécule clé dans la consolidation de l'association. Lorsque les scientifiques ont bloqué sa libération, l'apprentissage des animaux s'en est trouvé altéré. Ils oubliaient de lécher la récompense sucrée après avoir été exposés à l'odeur associée. Je vous rappelle que vous écoutez Le Parfum du passé, un texte de Roxane Kamzi, paru dans le magazine Cerveau et Psycho, février 2023, numéro 151 panique à l'odeur du diesel. Ces travaux pourraient avoir des répercussions jusque sur certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer, car le cortex entorhinal est l'une des premières régions du cerveau à se détériorer chez les personnes atteintes de cette maladie et le dysfonctionnement olfactif est parfois considéré comme un signe précoce de déclin cognitif. Souvent, les souvenirs olfactifs sont associés à des réminiscences positives du passé, mais les odeurs révivent parfois aussi des souvenirs traumatisants. Éric Vermetten se souvient ainsi d'avoir apporté une aide psychiatrique à un vétéran de la guerre du Vietnam affecté par les odeurs du restaurant de cuisine asiatique au-dessus duquel il vivait. Le fumet de la nourriture ramenait l'homme à son séjour au Vietnam. Il n'arrivait pas à dormir, la nuit c'était plus fort que lui, selon le psychiatre. Pour mieux comprendre le rôle de l'odeur dans la remontée à la surface des souvenirs traumatiques, Éric Vermetten a alors recruté 16 anciens combattants de la guerre du Vietnam dont la moitié souffrait de TSPT et l'autre moitié non. Avec son équipe, il a ensuite exposé les vétérans à trois odeurs celle du diesel, étroitement associée aux expériences traumatisantes vécues par les vétérans pendant la guerre, une senteur agréable de vanille et les flux nauséabonds du sulfure d'hydrogène qui, bien que désagréable comme de l'œuf pourri, n'est aucunement associé au théâtre de conflits armés. Les scientifiques ont mesuré l'activité cérébrale des participants à l'aide d'une méthode appelée tomographie par émission de Positon, et ont remarqué que l'odeur du diesel provoquait une augmentation du flux sanguin dans une région du cerveau associée à la peur, appelée amygdale, chez les vétérans souffrant de TSPT, mais avait moins d'effet chez les autres. Le premier groupe a également jugé l'odeur du diesel plus pénible que le second. Éric a a demandé à des scientifiques d'étudier comment certaines odeurs pourraient apaiser les personnes traumatisées. Par exemple, lorsqu'une personne raconte un souvenir de guerre traumatisant, on lui donne à sentir du mar de café, ce qui l'aide souvent à revenir au moment et au lieu présent. Un stimulant pour la mémoire. L'étude de l'odorat et des souvenirs du passé continue d'offrir de nouvelles perspectives. Coïncidence c'est en 1973, à peu près au moment où la guerre à laquelle participaient les anciens combattants d'Éric Vermetten prenait fin, que l'étude des souvenirs olfactifs durables s'est intensifiée. L'intérêt pour les liens entre l'olfaction et la mémoire s'est accru après qu'une étude publiée cette année-là a démontré que des participants ayant humé certaines odeurs en laboratoire étaient capables d'identifier ces mêmes odeurs lorsqu'ils les retrouvaient trois mois plus tard. D'autres recherches ont montré que les personnes exposées à des odeurs et à des images, à un moment donné, se remémoraient plus facilement les odeurs, trois mois plus tard, que les images. Des études plus récentes ont tenté d'exploiter le pouvoir de l'odorat pour aider les gens à se souvenir de certaines informations. Dans une étude réalisée en 2019, des volontaires regardaient d'abord des images dont certaines étaient associées à des odeurs désagréables. Puis, leur mémoire était testée 24 heures plus tard, et ils ont été en mesure de se rappeler les images montrées en tandem avec l'odeur mieux que celles montrées en l'absence d'odeur. Et... Il n'y a pas que les odeurs nauséabondes qui stimulent la mémoire. Une étude publiée l'année suivante a montré que le fait de sentir le parfum de la rose pendant l'apprentissage ainsi que la nuit avant un examen améliorait les performances des participants aux épreuves. Les chercheurs s'intéressent à la raison pour laquelle les odeurs et la mémoire ont évolué pour devenir si étroitement liées. Cindy pou se demande s'il n'y aurait pas eu un avantage évolutif à exploiter les souvenirs olfactifs. Elle suppose que nos ancêtres auraient pu s'orienter et migrer en discernant les odeurs caractéristiques de lieux désertiques ou de littoraux, odeurs qui flottent dans l'air à de longues distances. En théorie, pour nos ancêtres humains qui se déplaçaient à travers différents paysages, il s'agirait d'une sorte de moyen de navigation à longue distance alors que la vision et l'audition sont des sens plus locaux, explique-t-elle. Bien qu'il soit difficile de cerner les raisons pour lesquelles l'odorat et la mémoire ont évolué de manière à être connectés, l'avalanche de données sur la manière dont ils interagissent au niveau neuronal est encourageante pour les scientifiques dans ce domaine. Grâce à des méthodes de séquençage génétique plus rapides et plus raffinées et aux technologies d'imagerie cérébrale, les études apportent de nouvelles connaissances. « Je suis un chercheur de longue date dans le domaine de l'olfaction et je pense que nous vivons une sorte de renaissance en ce qui concerne les outils dont nous disposons pour comprendre l'odorat, déclare Sandy robert Data. Avec ces outils entre les mains des scientifiques, nous pourrions enfin obtenir davantage de réponses à la question de savoir pourquoi les odeurs du passé restent dans notre cerveau longtemps après que leurs premiers effluves se sont envolés. Des odeurs dans la tête Avec l'air que l'on respire, des molécules odorantes pénètrent dans le nez où elles se fixent sur des récepteurs à la surface des neurones olfactifs dans la cavité nasale. Excité! Ces derniers transmettent leurs signaux électriques le long des nerfs olfactifs au bulbe olfactif, le premier relais du système sensoriel qui, à son tour, stimule le cortex olfactif primaire dont fait partie le cortex piriforme. De là, les informations olfactives atteignent d'autres régions secondaires impliquées dans l'analyse, la reconnaissance, l'interprétation et la coloration émotionnelle des odeurs. Il s'agit par exemple du cortex orbitofrontale pour l'analyse des senteurs complexes et d'air du système limbique comme l'amygdale, jouant un rôle dans les émotions et l'hippocampe, le principal centre de la mémoire. C'était « Le parfum du passé », un texte de Roxane Kamzi paru dans le magazine Cerveau et Psycho, février 2023, numéro 151.
1: Inspirante, quadruple championne et octogénaire, un texte de Catherine Harvey Pinard paru le 5 septembre 2023 dans la presse. 1, 2, 3, 4. C'est le nombre de fois où Madeleine Sévigny Lantier, 80 ans, a été couronnée championne du monde chez les 80-84 ans lors des mondiaux des maîtres nageurs de la FINA au Japon au début du mois d'août. « Naturellement, j'y allais avec l'intention de faire de mon mieux », lance la résidente de la Clabelle au bout du fil. « J'ai fait à peu près mes meilleurs temps à quelques secondes près. Je suis très fier. » L'octogénaire nous parle au lendemain de son retour du Japon, où elle a passé onze jours avec sa fille après la compétition. « Tant qu'à aller si loin, on s'est dit qu'il valait mieux essayer d'en profiter un petit peu », dit-elle. Il faut dire qu'elle avait bien mérité quelques jours de vacances après ses résultats sensationnels. Madame Sévigny Lancier a remporté ses quatre titres au 100 mètres style libre, au 50 mètres style libre, au 200 mètres style libre et au 400 mètres style libre. Dans les deux premiers, elle a battu le record des championnats du monde avec des temps de 1 minute 27 secondes 82. Et de 37 ,03 secondes 03 respectivement. Mon 400 mètres, je l'ai nagé la journée de ma fête, le 11 août, et le 100 mètres, le 7 août, c'était notre anniversaire de mariage, 52 ans, note la sympathique dame. Madame Sévigny-Lantier a notamment terminé le 100 mètres avec plus de 20 secondes d'avance sur ses adversaires. Quand on lui demande ce qui explique ce si grand écart entre les autres participantes et elle, la principale intéressée hésite. « Je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est naturel. » À ses côtés, son mari a la réponse. « Parce qu'elle est bonne. » Une inspiration. Au Japon, les performances de la Québécoise ont fait tourner les têtes de ses adversaires. Ce n'est pas la nageuse elle-même qui nous l'a dit, mais sa fille, Marie-Hélène, qui l'accompagnait. Maman était tellement en avance sur les autres que, quand elle sortait de la piscine, les autres madame couraient vers elle et essayaient de la toucher, de mettre leurs mains autour de son bras. C'était de toute beauté. On en avait les larmes aux yeux, se souvient Marie-Hélène. « Pour eux autres, je suis une machine », lance madame Sévigny l'entier en riant. Ça a été super agréable, mais Pierre était gentille. À savoir ce que ça lui fait d'être une inspiration pour certains, la dame pousse un autre rire chaleureux. Disons que je me dis, si je suis capable de le faire, elles sont capables de le faire aussi. Madame Sévigny Lantier a apprécié son expérience, d'autant plus qu'elle la partageait avec une de ses trois filles. Elle avait d'ailleurs l'esprit tranquille pendant que son conjoint était seul à la maison. « Mes deux autres filles s'occupaient de venir faire des petits plats pour mon mari », précise-t-elle. « J'en avais laissé, mais la cuisine de mes deux autres filles est meilleure que la mienne. » Encore une fois, la voix de son mari retentit en arrière-plan. « Non !» Pour la santé, Madeleine Sévigny-Lentier est une vraie sportive. L'hiver, elle s'adonne au ski. L'été, elle pratique le ski nautique, le vélo et le tennis. La natation est le seul sport auquel elle peut s'adonner en toute saison. C'est pour la santé. Ça me garde en forme. En même temps, c'est un prétexte pour faire de beaux voyages, résume Madeleine Sévigny Lantier. L'octogénaire a fait de la natation pendant son adolescence, avant de se concentrer sur sa carrière et de fonder une famille. C'est en 2016, quand la piscine de Mont-Tremblant a ouvert ses portes, qu'elle a enfilé son bonnet de nouveau et s'est jointe à un groupe pour faire des compétitions. L'année suivante, elle prenait part à ses premiers championnats du monde, à Budapest. Elle y a remporté deux médailles, une d'argent et une de bronze. Cette année, elle a reçu un soutien financier de la part de différents commanditaires, afin de pouvoir s'offrir une deuxième participation à la compétition. Et disons que ça a valu la peine. Maintenant, la quadruple championne du monde compte s'accorder une petite pause avant de retourner à l'entraînement, parce qu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Mes objectifs, c'est d'aller chercher des temps meilleurs encore, d'améliorer mes records. Je vais sûrement continuer. En 2025, les championnats du monde sont à Singapour. On verra. C'était Inspirante, quadruple championne et octogénaire. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 5 septembre 2023 dans la presse.